1: Antes de comenzar el capítulo de esta semana, nos gustaría explicarte una cosa sobre esta entrevista. Al grabar la conversación sufrimos problemas técnicos con el resultado que el sonido no tiene la calidad habitual. Lo hemos mejorado tanto como ha sido posible y hemos tomado medidas de cara a futuro. Creemos de corazón que las reflexiones de Tony y Edu te van a aportar mucho valor y compensarán los problemas de audio. Disfruta mucho de la entrevista.
2: ¿La vida está llena de interrupciones o somos una constante interrupción vital? Ese va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde asistirás a una clase magistral entre dos de los creativos más prestigiosos del mundo, Tony Segarra y Edu Pou.
1: Edu Pou ha forjado su carrera en tres continentes, principalmente en el horario digital y de innovación en algunas de las más reputadas agencias publicitarias del mundo. Su trabajo para clientes globales como Coca-Cola, Samsung y Audi ha sido galardonado en los más prestigiosos festivales creativos nacionales e internacionales, y actualmente reside en Tasmania con su familia. Desde allí, es socio y líder de la área creativa de Metacampus, un startup focalizado en facilitar la inclusión en el mundo profesional de la economía habitual. Y Tony Segara es el publicitario reconocido por la revista Anuncios como el mejor creativo español del siglo XX. Es cofundador de la agencia SCPF y ha recibido infinidad de reconocimientos en festivales nacionales e internacionales, como el Gran Premio del Festival de Cannes, por una campaña televisiva, así como el León de Oro, el Gran Premio del Festival de Nueva York o el del Festival Iberoamericano de Publicidad. Y es el único español en la lista de las 100 top creative minds de la revista Shots, y la revista Forms la ha incluido en la lista de 25 personas más influentes de España. Pues bienvenidos a nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy González, aprendiz en intentar eliminar las interrupciones.
2: Y yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en escuchar a mis interruptores. Bienvenido, Edu. Bienvenido, Tony.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias.
2: Es un auténtico placer tener aquí a estos dos grandes creativos y, sobre todo, gracias a este maravilloso libro que habéis escrito. Conversación llamada la interrupción. Así que vamos a intentar que esto sea una interrupción creativa al máximo. Edu, para ti la primera. ¿Quién es para ti, Tony?
4: Tony es un mentor, a, a, a su pesar, quizá. Alguien a quien he mirado y admirado desde siempre. Y alguien con quien es un placer conversar. Así, así, a, a, a grandes rasgos.
2: Y Tony, Edu, ¿quién es para ti?
3: Bueno, Edu es una de las pocas personas que conozco que me gana a Curioso y eso le ha llevado a, a viajar por el mundo eh, tratando de encontrar el santo grial de la comunicación y <risa> yo, yo tra trato de sacarle a ver si en encuentro lo que ha descubierto, pero no me lo dice. Pues
2: mira que habéis tenido esta conversación maravillosa en el libro, que lo dividís en, en dos partes, que tengo que deciros que me ha, me ha fascinado y lo he devorado. Una primera parte donde hay una conversación en lo que llamáis la frontera de publicidad y una segunda parte maravillosa donde contáis vuestros dos perfiles, dos historias. Y siempre nuestra primera pregunta a los invitados suele ser ¿en qué sois aprendices? En este caso me gustaría que compartierais un aprendizaje de vuestra infancia que os ha traído hasta aquí, por favor.
3: Bueno, yo, yo creo que una cosa que descubrimos, eh, o, o por lo menos yo redescubrí eh, charlando con Edu para, para este libro, que fue el cómic. ¿no? Eh, yo, yo, yo ya sabía que Edu era un gran fan de cómic, de hecho me, re, me había regalado algunos muy buenos. Yo lo había abandonado un poco en mi adolescencia y juventud, pero tengo un montón de cómics en casa y soy muy fanático. Y de pronto hablando con él y hablando de los principios, me di cuenta de que formaba parte de una manera muy relevante de mi aprendizaje. Y que de alguna manera eh, lo que llevo haciendo toda la vida son storyboards que no dejan de ser cómics que al final se convierten en en pequeñas piececitas de televisión, ¿no?
4: Sí, ese, 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 ese descubrimiento del cómic, aunque como dice Tony, lo tengo más presente, fue algo uh, que nos, nos pilló a los dos por sorpresa, ¿no? Y yo sí que es verdad que siempre he querido ser uh, dibujante de cómics, y me gustaba mucho todo esto, pero sí que fue interesante ver cómo, tanto en su carrera como en la mía, quizá, eh, este mundo visual, de, de la narración visual, ha, sido, ha tenido más, el papel más importante del que, del que nos damos cuenta. ¿no? Pero creo que el aprendizaje ha sido... Hay tantos aprendizajes o mini aprendizajes que hemos tenido um, de forma improvisada, simplemente charlando, que, que es difícil poner el dedo en uno solo. Creo que el libro es, es, un, re, es un compendio de, de aprendizaje en tiempo real casi.
2: Y lo es porque para nosotros mismos que nos dedicamos al tema de la efectividad, leer un libro como el vuestro que nos marca otro punto de vista completamente distinto a lo que es la interrupción ha sido magnífico. Así que eh, yo tengo una gran curiosidad, Tony, por favor. O sea, eh, explícame, ¿qué pudiste percibir, ver, adivinar en Edu para recomendarle a una cazatalento sin, sin conocerle?
3: Bueno, yo, yo en realidad lo único que entendí cuando tuve la llamada de la, de la Headhunter... Eh californiana, eh, y que me pedía talento español para una agencia que en aquel momento era Crispin Porter Bogusky, que en aquel momento era la, la agencia que mejor, que mejor había entendido la, la publicidad digital, o, o que yo creía que mejor estaba entendiendo la publicidad digital o el, el, la entrada de lo digital en, nuestra, en nuestro oficio, me vi incapaz de recomendarle a un creativo de una agencia tradicional, de alguna manera. Sí. Entonces opté por llamar a mis dos amigos en las dos agencias digitales punteras en España, que además eran dos de las mejores agencias del mundo en ese momento, y llamé a Daniel Solana y llamé a Marcelo Azúa, que era el director general de RAI Soto. Y Daniel fue el que me recomendó, el que me dijo que había hablado con su gente y el que me dijo, oye, tus, tus, tus hombres son Jordi Martínez y Edupo", Y ahí, ahí es cuando empiezo a oír hablar de Edupo, Hasta entonces no le conocía.
1: Genial, interesante. Habéis publicado un libro que se llama La interrupción y vamos a hablar mucho de este, este libro, pero quería empezar con la, el otro lado de la medalla, que es la, para mí la atención. ¿no? Y la primera pregunta que tengo vosotros es, ¿qué significa para vosotros esto del, de la atención? ¿Qué es, qué es la atención?
4: La, la atención, sí, a, a, a grandes rasgos, o, cuando piensas en publicidad, lo que tienes que hacer es, es comunicar un mensaje que a priori la gente no, no, no necesita o no, no percibe como necesario. no Uno va a buscar el primer paso para cualquier comunicación es tener la atención del, de la otra parte. Una vez tengas la atención, ahí la responsabilidad es toda tuya. ¿no? Tienes que darles algo que merezca la pena esa atención. Por eso, por eso hablamos tanto de las dos perspectivas distintas que la publicidad ofrece en teniendo como Internet como el punto un punto clave. ¿no? La, la interrupción o la atención uh, masiva o indiscriminada y la atención un poco más buscada y más uh, um, como perfilada que permitía Internet. Y eso hace que cambie todo. Cambie nuestro oficio, cambie la forma de hablar, cambie la forma de comunicar. Pero la, el, el, el principio, que es generar algo suficientemente atractivo para que te atendan o, o intentar interrumpir para que tenga la atención de la audiencia, eso no cambia.
1: Bien. Entonces, si básicamente necesitas un permiso, yo creo que para interrumpirlos, ¿no? porque la idea es que la otra persona, el, tu el cliente, el oyente, el, el lector, eh, tiene su atención en un tema que le interesa eh, y de, desde el, la, la, la parte de publicidad decidéis interrumpirlos. ¿Para qué hacéis esto?
3: Bueno, claramente para. Nosotros hablamos con gente que no. que atiende a otra cosa o que está pendiente de otra cosa. Entonces, obligatoriamente, necesariamente, les tenemos que interrumpir. Durante muchos años había un contrato no escrito en los grandes medios que, de alguna manera, nos permitía entrar a molestar a la gente porque la gente sabía que, a cambio de eso, lo que estaba viendo era gratuito, ¿no? Eh, cuando, cuando el producto es gratis, eh, cuando, cuando algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? Pues de alguna manera la gente sabía que si en medio de su película favorita aparecía un anuncio, era porque ese anuncio le estaba permitiendo ver... ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero bueno, ese, ese era el trato, de alguna manera. Y, y nosotros teníamos que estar a la altura de esa interrupción. Es decir, eh, el, bueno, recuerdo que cuando, por ejemplo, hablaba con los creativos ingleses en los años 80, me decían que, que el, el gran nivel de la publicidad inglesa tenía que ver con el gran nivel de la BBC. ¿no? Es decir, ellos no podían e interrumpir un programa de la BBC con una cosa que estuviese por debajo del nivel de lo que la gente estaba viendo. Y seguramente por eso los anuncios en Telecinco sean peores a lo mejor. Y, y, y eso es lo que hemos intentado hacer durante mucho tiempo. Desde la aparición de Internet lo que ocurre es que esa interrupción es... Eh, no, digamos, no hay un acuerdo, es casi una persecución. Sí. Eh, estamos tan tranquilos en cualquier parte y de pronto aparece un anuncio... De cualquier, de cualquier lado y nos asalta, ¿no? Y es un poco otro modelo. Tengo la sensación de que esto se ordenará, es decir, tengo la sensación de que estamos llegando a los extremos de persecución que empiezan a ser un poquito intolerables. De hecho, ya estamos empezando a restringir las cookies, etc. Y yo creo que van a empezar a aparecer plataformas de streaming donde empiezan a haber anuncios. En fin, yo creo que volveremos a un cierto orden a largo plazo pero ese era un poco nuestro acuerdo. Si interrumpíamos eh, tratando de ser amables interrumpiendo y ahora yo creo que hemos entrado en una dinámica un tanto extraña. ¿no?
1: Yo creo que lo que me viene a la cabeza cuando pienso en, en vuestro trabajo, eh, el ejemplo más, eh, más perfecto veo que son las revistas de, de belleza y de moda. De, no sé si, si hoy en día todavía, pero hace un tiempo que la publicidad formaba igualmente parte del, del contenido. ¿no? La gente busca, compraba estas revistas no solo para los artículos y los consejos, pero también para la publicidad que había allí. Estaba completamente integrado. Y ahora me parece que es cada vez menos eh, deseado la publicidad y estamos, especialmente en Internet, ¿no? ahí, eh, instalamos los bloqueadores de, de publicidad y estamos, es un poco una, una lucha ¿no? entre el usuario y, y los publicistas.
4: Y, y, es que, y es que además... Esto es, es contra natura, si se permite esta expresión. Ajá, sí. Porque, porque la, la Internet venía a protegernos de la publicidad que era totalmente intrusiva, ¿no? Cuando ibas con tu coche y veías las vallas o cuando estabas viendo una película te interrumpían para ver la televisión. Eso era no buscado. Internet en principio era un espacio que era de, de libre consumo. La gente veía lo que quería y, y el, el, los modelos tradicionales que eran de interrupción se han incorporado de forma brutal con los pop-ups, con los banners, con, con todo esto, pero luego más, más sofisticación. ¿no? Eh, incluso la, la publicidad pasa a ser como parte del contenido o recomendaciones. Um, cuando la, lo que hablábamos y hablábamos los dos en, es, en ese momento que nos conocimos uh, leíamos el manifiesto train que hablaba de que los mercados son conversaciones y que Internet permitía eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora mismo parece que estamos en la otra parte, que, que el, el, la, una plataforma que era totalmente voluntaria pasa a ser casi más intrusiva que la otra. Y además, a, a veces, disfrazando de, de, la publicidad de forma que no hay ese, ese acuerdo tácito entre el usuario que sabe que es publicidad y que, por tanto, lo intenta vender y el y, el, y la marca que intenta tener esa relación, ¿no? O sea que creo que est están cambiando las tornas, eh, es, es lo que es interesante, y por eso, por eso nos hemos a hablar, porque no estamos, no estamos hablando de algo que es estanco, estamos hablando de algo que está cambiando constantemente. Y como creativos tenemos que estar a la altura, tenemos que ver cómo podemos cambiar la forma en que, en que comunicamos con una audiencia que está cambiando la forma en, en que consume los medios.
2: Y una de estas reflexiones que me ha llevado el leer vuestra conversación, este libro maravilloso, es preguntarme ahora mismo, a cuenta de lo que estabais comentando, sobre todo Edu, ¿es el algoritmo la peor y la más perfecta de las interrupciones?
3: Bueno, de, de hecho, creo, creo que lo decía Edu en el libro, de hecho, el algoritmo lo que intenta es, es no interrumpir, ¿no? O sea, intenta, eh, digamos,. Eh, darte aquello que tú crees que necesitas o que el algoritmo cree que tú necesitas o que quieres o que te apetece o que te gusta, ¿no? Y, por tanto, no tanto interrumpirte como continuar o bien esa búsqueda o bien ese, ese visionado o bien, digamos, seguir con tus preferencias, ¿no? No, yo creo que más bien eh, nosotros hoy, eh, digamos, los creativos publicitarios hoy, de, en, en, digamos, en esta lucha por mantener, digamos, la sorpresa y la la interrupción agradable o la interrupción positiva frente al algoritmo, lo que, lo que tratamos es de, 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 de romper al algoritmo de alguna manera, es decir, de tratar de ofrecer a la gente aquello que no sabía que quería, ¿no? De alguna manera.
4: Claro, es que, es que en principio, ¿sabes esa expresión, ese idioma en inglés que era be careful with what you wish for? ¿Sabes? Uh -huh. y, y empiezas a decir pues no, queremos un mundo sin, sin interrupciones, en que todo sea perfecto, en que todo sea exactamente lo que quiero. ¿Eso nos da felicidad? ¿Realmente un mundo en que todo está, está pensado para que seamos felices nos va a, a, a proporcionar esa felicidad absoluta? ¿O es la interacción lo que nos hace pensar que somos parte de algo que, es, que, es, que está en movimiento, que somos parte de algo vivo, ¿no? y, y, que, y que por lo tanto estamos um, sujetos a influencias que no tenemos previstas y que pueden ser algunas fatales, pero algunas maravillosas? Yo creo que... Eso es lo que decimos, reivindicamos la, la bondad o la humanidad de la interrupción. Y ¿no? eso es lo que creo que es importante tener en cuenta.
2: De hecho, este fin de semana me acordaba de vosotros porque fui a ver un concierto de un grupo que me encanta, que se llama Belán Sebastián, y recordaba mi época joven, hace veintitantos, veinticinco, treinta años, cuando me acercaba a la FNAC y llegué a la persona que estaba dependiente y le dije, digo, disculpe, de estos dos álbumes de verán Sebastián, ¿cuál es mejor, el de la carátula verde o el de la carátula roja? Esa oportunidad que de vez en cuando teníamos de, de sorprendernos con ese descubrimiento accidental. Ahora mismo Spotify, si quiero descubrir artistas, ya me ha creado una lista maravillosa. ¿Cómo afecta esa magia del descubrimiento accidental en la vida? ¿Cómo podemos tener esa bondad de la interrupción de la que hablabais, esa bondad humana de la interrupción?
3: Bueno, yo creo que, afortunadamente, eh, en una vida normal la interrupción es muy eh, habitual, ¿no? Eh, y, digamos, si no si nos... No se... Hay gente eh, que prefiere digamos que su vida sea lo más eh, rigurosa, rutinaria y igual siempre que sea posible. La gente, por ejemplo, que estudia mucho tiene tendencia a construirse digamos rutinas muy parecidas porque... La interrupción le desvía de, del camino, ¿no? Pero en general yo creo que nuestras vidas, eh, afortunadamente, eh, se ven sometidas a la interrupción constantemente. A la buena y a la mala, porque hay que tener en cuenta que la condición de posibilidad de la felicidad es la infelicidad. Es decir, si no existiera infelicidad o si no existiera infortunio, no sabríamos qué es la felicidad. ¿no? Sería lo normal y, por lo tanto, lo normal no sería, no sería nada extraordinario. Yo creo que, que, afortunadamente, todavía vivimos en un mundo en el que las sorpresas son constantes. ¿no?
1: Yo estoy completamente de acuerdo ¿no? con, con vosotros. ¿no? En, en, en nuestro campo, la, que es la efectividad personal, tradicionalmente se valora mucho poder trabajar sin interrupciones. ¿no? parece que todas las empresas y todos los profesionales están buscando este tiempo sin interrupciones para poder concentrarse y pensando que cuanto menos interrupciones hay, mejor nos va la vida. Pero ya está demostrado, pues hay estudios eh, que demuestran que el trabajo interrumpido eh, se realiza más rápido que el trabajo que no recibe ninguna interrupción. Y lo que estoy buscando un poco es cómo podemos buscar este equilibrio entre, por un lado, tener efectivamente tiempo para concentración, que es eh, la atención absoluta, pero por otro lado sí que eh, evitar esta este sensación que, que algunos otras personas tienen, que, que vivimos en una introducción continua.
3: No, no, que, que simplemente que yo creo que tiene que ver con la disciplina personal, me temo, y es, y es, y es, algo, es algo que requiere un mínimo esfuerzo, ¿no?
4: no y, y lo que decías tú antes de, de la curiosidad, que no estoy muy de acuerdo en que yo sea más curioso que tú, pero es es es, una, es, es algo que depende de ti, ¿no? Es, si, te, si te conformas con lo que decías tú antes, las recomendaciones de Spotify, pues allá tú. A mí me parece más interesante preguntar cuál es el mejor álbum de los Verdad Sebastián, que para mí es el naranja, ni el rojo ni el verde. Pero, 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 pero sí que... Sí, que es, es, es importante también si aprender. Hay algo que está muy de moda, ¿no? Ahora todo el mundo habla del mindfulness, pero si tenemos que acostumbrarnos a una vida en la que la interrupción es constante y tenemos que saber convivir con ella, porque tampoco no puedes revelarte, pensar que vas a hacer, a no ser que seas de clausura, ¿no? A, tienes que estar presente. En el momento en que no estás interrumpido, tienes que estar por lo que estás. A, a mí esto es algo que me ha, me ha llevado mucho tiempo porque siempre tengo en la cabeza en mil cosas. Pero si estás en, por lo que tienes que estar, como decías tú, Gerón, creo que entonces que haya más interrupciones no te afecta, ¿no? Hay, hay mira, te voy a, te voy a, hay un caso de que hablamos en el libro, o que hablo en el libro, que es el caso de la, la campaña que hicimos para, para uh, Dominos Pizza, que al final yo lo que hice ahí, más digital no puede ser. Hice, hice un producto, que es un producto digital para chequear tus órdenes y tal, y podías tener incluso una relación con, con el usuario. En fin, eso, sale de una, de una premisa que es, tienes 15 minutos, desde el momento o tienes 30 minutos, desde el momento que llamabas a, a la pizza, a pizza, al menos pizza, sabías que tu, tu día se extendía, tenías ese tiempo muerto entre que ponías eh, la, la comanda y la recibías para hacer las cosas que no habías hecho durante el día. En principio lo que decíamos es casi, tu día se extiende 30 minutos. Esa premisa que es muy tonta, si la, si la aplicas a cosas como el, el, el Pomodoro, que es, que es hacer un uh, burst de, de, de trabajo de 20 y pico minutos, es muy parecido. Esa idea de, de estar presente durante un tiempo corto para que las interrupciones a, a banda y banda, como si fueran bookends, no te afecten, sino que te, que te suministren el estímulo necesario para seguir.
1: Muy bien. ¿Y Tony, qué haces tú para estar en lo que estás?
3: Bueno, no tengo un lío tremendo de agenda y estoy todo el, día, todo el día metiendo en reuniones. Entonces, lo que busco es tiempo para aburrirme. A mí me parece que el aburrimiento es muy, muy fértil. Sí. Y entonces, los sábados y los domingos me dedico eh, a trabajar divagando, de alguna manera. Es decir, estoy, me meto en, lo, en el lío que tengo para la semana que viene, pero de una manera, digamos, eh, vagabunda, ¿no? De alguna manera, buscando cosas y tratando de perderme, como si me perdiera en un bosque, de alguna manera, o en la ciudad, ¿no? Y, y eso me parece muy fértil, esa, esa manera de encontrar, de tener tiempo por delante y encontrar cosas.
4: ¿eh? Creo que te lo he dicho ya, Tony alguna vez, porque soy, soy muy fan y siempre le cito, pero Neil Gaiman dice que su técnica para escribir es tener una mesa, su libreta, su pluma, y se permite dos cosas, escribir o no hacer nada, pero no se permite hacer otra cosa. No se permite mirar el, mirar el correo, o no se permite jugar con su hijo, puede estar sentado sin hacer nada o escribir. Y ese punto de aburrimiento te fuerza a crear, ¿no? es verdad?
1: Sí, nosotros en Kenzo también somos muy fans de, de no hacer nada. Que yo creo que eh, hoy en día hay demasiadas personas que intentan llenar cada minuto con su tiempo con redes sociales o mensajes, etc. Pero vosotros sois creativos, y yo no me considero tanto creativo, pero sí que busco también estos momentos para realmente no hacer nada y simplemente mirar al cielo o o simplemente sentar y, y dejar que mi mente va, ¿no?
2: De hecho, también a, a colación de lo que decía Edu, que nosotros aparte de grandes fans de no hacer nada, somos muy fans también de Neil Gaiman.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month o just under a year en some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short-Term Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Aquí
2: sale a menudo.
1: Mira qué bien. Para llevarle, eh, continuar con, con vuestro libro, ¿no? hay un, una discusión que, que a mí, más filosófica, yo creo que, que sale en el libro, que, que a mí me interesa mucho. La pregunta es si el Internet es un medio o un lugar. Y yo creo que los dos tenéis aquí un, una idea bastante peculiar sobre esto. Eh, Tony, ¿empiezas tú? Sí. ¿Qué es para ti Internet? ¿Un medio o un lugar?
3: No, para, a, mí me, a mí me... Vamos a ver, yo tengo una... Me casé con una arquitecta y con una decoradora y tengo la casa llena de, de libros de arquitectura y de vez en cuando los he ojeado. Y recuerdo que en, en el principio de Internet había una, unos libros, creo que eran de Actar, de la editorial Actar, que fue una, una editorial muy pionera en aquellos tiempos, que hablaban de la arquitectura como la interfaz eh, física de la, del, del ser humano en el mundo. ¿no? Y creo que a partir de ahí siempre tuvo muy claro... Eh, que efectivamente Internet no dejaba de ser una reproducción del mundo en, no, en otro lugar o en otro no lugar, si lo quieres llamar así, pero crea claramente un lugar, no era, no era un medio. Nosotros creo que en publicidad sentimos esa angustia de que el medio rey en el que vivíamos todos muy bien está desapareciendo o está languideciendo o se está debilitando y lo queremos reponer de alguna manera. Entonces todo lo, todo lo pensamos y todo lo contemplamos en su condición de medio, en su condición de canal con una audiencia, ¿no? Cuando yo creo que en realidad lo que tenemos en el, en el lado de lo digital es un mundo completo, un mundo que se ha ido construyendo, en algunas cosas parecido al nuestro y en otras cosas no, en otras cosas con otras potencialidades, y que hay que entenderlo como eso, como un lugar donde hay gente, donde estamos todos nosotros en, viviendo otras vidas, en algunos casos, o viviendo más o menos las mismas, y haciendo cosas y paseando por allí. Y, y cuando lo contemplas así, es más fácil entenderlo como algo variado, como algo casi infinito, como, como algo que tiene que ver con lo, con, con un universo más que con un, más que con un canal. Y, y digamos, te, te, aleja un poco de esa ansiedad, eh, que las marcas y las agencias de publicidad tienen constantemente por lo, por lo último, ¿no? Por lo nuevo. Que creo que tiene que ver, esa ansiedad ahora por el metaverso tiene que ver con, no, no. El metaverso sí que es lo que sustituye a la tele. ¿no? Y antes era Instagram, y antes era Facebook, y antes era cualquier cosa, y antes era Second Life, ¿no? Estamos tratando de buscar ¿qué medio de Internet sustituye al medio del, del otro mundo? ¿no? Cuando en realidad lo que hay en Internet es una reproducción clara de la vida. ¿no?
4: Tenemos una tendencia muy, muy abusada a, a, a matar. Sí, estamos matando. Sí. Eh, creo que, que matamos, matamos la prensa demasiado deprisa, matamos a la radio demasiado deprisa, matamos a la televisión demasiado deprisa. Y ahora estamos matando constantemente. Hay gente que se dedica... A matar. A matar a medios, a matar a estructuras. Y, y lo que hacemos es ponerlo en duda nosotros. No hay ningún medio que haya sustituido totalmente a uno anterior, sino que se suman. ¿no? Y eso es lo que hace que haya más complejidad y también haya más, más opción para el usuario final. hace nuestro trabajo más complejo, pero también también más divertido. ¿no? Yo, Ah, 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 yendo ah, ah, otra vez a tu, a tu pregunta sobre Internet, ahí creo que Tony y yo no estamos muy alejados. En, en la, cuando estaba trabajando en W, Daniel Solana, eh, que, era, que era el jefe, el que, me, el que me recomendó para irme, que no me, no me debía querer mucho, <risa> ah, tenía una presentación para clientes que les decía ah, su homepage tiene timbre y, y era la provocación para decir... Ah, Empieza a pensar en, en un espacio virtual en el que primero uh, invita a la gente que llame, que entre. A, tengo un vestíbulo donde empieza a, a, a decirles lo que van a ver, o, ¿sabes?, entretenerle, de, de de, que tengas revistas para leer, ¿sabes? Esa, esa idea de un espacio físico ya estaba ahí, ¿no? Luego empezamos a, a desarrollarlo más allá, hablando de, de, en vez de simplemente hablar de espacio, porque también eso se llevó... A, a un extremo negativo, que la gente estaba más obsesionada con una estructura, una arquitectura de las páginas eh, que te, con una usabilidad que permitía la, mucha profundidad y llegar a páginas donde nadie llegaba. ¿no? Y empezamos a ver que la, la historia de Internet es que también es un medio en movimiento, por lo tanto el tiempo es importante, es más importante que la profundidad. Pero, pero esa combinación de un espacio físico y un espacio que, que al final, como todo, compite con la atención de la gente, por la atención de la gente. Por lo tanto, el tiempo que tenemos limitado, vamos a hacer lo máximo para que se lo pase bien. ¿no? Hay, hay una, creo que ahí volviendo otra, a otra cosa que decía Tony, no, hablando de la, de la audiencia, eso también nos pone el mismo nivel a, a Tony y a mí, esa obsesión con la persona que está detrás del mensaje. Y en Internet la, o los, las redes, la respuesta es inmediata. Por lo tanto, saber que tienes una recompensa, una ratificación inmediata, es importante. ¿sabes? Tienes que dar mucho como recompensa a una acción muy básica. Eso, eso es, eso es eh, para mí la, la base de, de, la, de la creatividad digital.
2: Y hablando sobre este punto de la creatividad digital, desde luego que en vuestro libro nos explicáis claramente que la publicidad se encuentra presente en todos los lugares y que al mismo tiempo se cuentan las mismas historias. Es decir, hablabais del de arte, de... hablabais de los libros, de las historias, de las diez máximas de la historia. Me gusta mucho el concepto que introducís sobre hasta qué punto cambia la interrupción si la vivimos desde dentro o desde fuera. ¿Podéis desarrollarnos cómo habéis llegado a ese lugar, que yo creo que es más avanzado que la publicidad de Telecinco, la que hablaba antes, Tony? <risa>
4: Sí, claro. claro. Hay, hay algo que, que también es otra otra de esas máximas que se construyó hablando. ¿no? Um, hay, hay algo que, que en, en, mi, en mi exploración me llevó a, a meterme en el mundo de la realidad virtual. La realidad virtual es el primer medio, el primer uh, entorno que pretende hacer desaparecer el, el, el medio, ¿no? el heredero el exterior no hay un rectángulo en la pared, no hay un libro en tu mano, tú estás dentro. Por lo tanto, hay un cambio bastante fácil de ver de paradigma de ser espectador a ser actor. Y hasta el punto en que realidad y ficción convergen y no sabes cuál es cuál. No, es, es, es igual que, que estar en, en Las Vegas sin relojes, no sabes cuánto tiempo se hace toda una experiencia interactiva y a... Uh, y eso hablo, hablo siempre de esto, ¿no? Eh, hay miles de, de vídeos en, en YouTube muy divertidos de la gente reaccionando um, a, a lo que están viendo o lo que están viviendo en, uh, en realidad virtual y están horrorizados sin darse cuenta que podían parar ese, ese momento de angustia simplemente quitándose las, gata, las gafas. No las perciben como externo. Y eso es interesante, es el punto en que aceptamos... Uh, es, es mucho más que, que aceptar uh, el, el suspension of disbelief que tienen los magos, ¿no? Intentas tantísimo en la historia que tú eres parte de esa historia. Y eso es muy distinto. Eso es casi una esquizofrenia dice Tony en, en algún
3: momento. Sí, claro. Está, es, es que estaba, estaba volviendo a pensar lo mismo que pensé cuando lo hablamos en el libro, que es que, de alguna manera, es como estar en un sueño o como, o como vivir otra realidad y, y, y que, de alguna manera, eso hoy es una enfermedad mental, ¿no? Eh, de, Digamos, hemos construido un mundo en el que lo normal es estar separado de la ficción, ¿no? Eh, y, y nos aseguramos de que eso sea así, nos aseguramos de que esté muy claro que, las, que la ficción o lo, o lo, de alguna manera, lo peligroso está separado de nuestras vidas, ¿no? Y, y en cambio es verdad que hay eh, tecnologías o, o ideas, hay esta obra de teatro que nunca sé cómo se llama, ¿no? Que se representa hasta hace muchos años en Nueva York. Slip, y en, Slip que, que, que tú estás directamente dentro de la, de la historia de una manera casi perturbadora, ¿no? O, 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 hablá, o hablábamos, por ejemplo, de los propios actores, ¿no? Que, que tienen la obligación de introducirse tanto en el papel de que están trabajando que llegan a ser esas personas, ¿no? Y que les cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Eh, así que sí, la digamos la, yo creo que el, que la publicidad eh, ha trabajado siempre desde la desde la digamos construcción del mundo occidental que es una construcción donde nosotros estamos separados del resto. ¿no? Hablábamos de que, de que, por ejemplo, para un oriental la palabra naturaleza es absurda, ¿no? porque, porque no, se, no se entiende que esté separada de nosotros mismos. ¿no? También nosotros, nosotros estamos separados de cualquier cosa. Incluso hemos creado un dios que está separado del mundo también. ¿no? Sí. Que es una cosa fascinante. ¿no?
2: Y dentro de esa creación, Tony, ¿cómo podemos crear y mantener relaciones humanas más significativas desde esta interrupción constante que vivimos?
3: Caramba, eh, de, de eso me parece que no hablamos en el libro, pero pero yo yo creo que yo creo que las relaciones humanas son significativas cuando hay interrupciones, ¿no? Y de, es, es, pro, es probable que una relación en la que no existan las interrupciones eh, pues sea un coñazo, ¿no? O sea, 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 ese tipo de relaciones de las que uno se cansa y se acaba divorciando, ¿no? Eh, yo, yo creo que no tiene... De hecho, cuando quieres a alguien mucho, seguramente lo, de lo, de lo que más miedo tiene es que te deje y, por tanto, de que ocurra la máxima interrupción. Pero estás permanentemente generando interrupciones que hagan que eso no ocurra, ¿no? Entonces, interrupción para evitar la interrupción. Pero yo creo que sin eso, eh, una, una relación no tendría mucho sentido, ¿no? Lo mismo que una vida, yo creo.
1: Eh... Relacionado un poco con esto, ahora estamos en modo filosóficos, ¿no? el, Si me preguntaría si el concepto de interrupción es tan democrático como las decisiones, las compras o las acciones intencionales que tomamos cada día, o es otra cosa, no es democrático.
3: ¿Democrático en qué sentido?
2: En el sentido de que un, un, cada cosa que compramos, que a veces la publicidad nos puede llevar a ello, es un voto hacia ese lugar hacia esa marca, hacia lo que representa, que tenemos más poder del que muchas veces pensamos, que es el voto cada cuatro años en una urna.
4: Sí, eso lo hablamos en el libro, es ¿sí, verdad. Sin duda. Pero, pero, eso, pero eso es más... más uh, lo que hacemos ahí es una, un poco una apología de la libertad que nos permite el capitalismo en el sentido de que, uh, al, al contrario de, de la política en la que votamos cada cuatro años, cuando, cuando compramos, votamos. Cuando compramos, votamos una serie de valores. Compramos una serie de... O sea, tenemos, tenemos mucho poder como, como consumidores para expresarnos y para también expresar a las marcas. Más allá de, de, de algo que pase en redes sociales, que tiene más visibilidad, el hecho de que nosotros tengamos al final la, la por el mango hace que eso sí que sea un poco más democrático. Y eso no lo veo como la interrupción. Lo veo simplemente como la acción, el, 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 el proceso de, de diálogo establecido entre, entre compañías y consumidores. ¿no?
3: En todo caso, eh, quizá también hay otro elemento que es la propaganda o la, o la difusión de ideas que, que, que te interrumpen para contarte modelos de vida o modelos de mundo que luego podemos o no podemos eh, votar. Ya, ya estoy hablando más bien de elecciones o de, o de, o de, digamos, de democracia institucional. ¿no? Eh, y sí, desde, desde siempre, digamos, la, los líderes de los partidos políticos, los partidos políticos en general, o, lo, o la gente que ha querido gobernarnos, ha tratado de, de, digamos, de, de introducir en nuestras cabezas eh, interrupciones que nos hagan pensar en ellos. ¿no?
4: Sí, pero fíjate fíjate ahí, um, como si pregunto, y eso está bien para nosotros, pero también para quien nos escuche, no si, si preguntamos a de cambio, gente que hace que cambian sociedades enteras? No sé hasta qué punto las primeras personas que vienen a la cabeza son políticos o son empresarios o emprendedores.
3: En los últimos tiempos, eh, sin duda, empresarios.
1: De acuerdo, sí, sí. Yo creo que también tiene que ver con, con nuestro tema. ¿no? Nosotros eh, estamos especializados en, en la efectividad y yo creo que si realmente quieres conseguir cambio, pues últimamente los empresarios son los que que más cambio han podido conseguir, más allá de, de lo que puede hacer la política. ¿no? Y para llevarlo un poco más al, al, a nuestro terreno, al, a lo personal, ¿no? nosotros dedicamos a ayudar a personas y empresas a vivir la efectividad para ser más, más feliz. Y por tanto, eh, Tony, ¿cuál es tu mejor hábito productivo?
3: Trabajar. Trabajar. Sí, yo creo que el mejor, hábito. El mejor hábito productivo es, no, voy a, voy a especificar, yo creo que es trabajar sin tener la sensación de que trabajas. Creo que es importantísimo trabajar en cosas, en algo que, te, que no te parezca realmente un trabajo, porque le dedicas muchas más horas, le dedicas mucha más pasión, le dedicas mucho más entusiasmo y al final inevitablemente acabas siendo mejor en ello. ¿no? Eh, siempre me emociona la, la, la historia de Paco de Lucía, ¿no? que era seguramente el ser tocado por una gracia divina más impresionante del mundo, que es decir, nadie tocaba la guitarra mejor que él desde que tenía tres años. Tenía un don, y a pesar de eso, nadie practicó y practicó y practicó tanto como él. Seguramente porque eso era lo que más le gustaba hacer en la vida. Por lo tanto, a partir de un don o de un mínimo don, si tú conviertes eso en tu, en tu profesión, en tu oficio, eres imbatible. ¿no?
1: ¿Y Edu, cuál es tu mejor hábito productivo?
4: Sí, y yo un poco, un poco lo mismo, en el sentido de que siempre estoy buscando algo que me fascine, ¿no? Y, y tiene que. A veces son grandes cambios, como los que hemos hablado, a pesar de. Publicidad general, publicidad digital, publicidad en, en red virtual o redes sociales. Y a veces son más cosas específicas, ¿no? Son como, como pequeños trucos que me, me pongo, pequeñas zanahorias que hacen que te vea lo fascinante de lo que tengo delante de la, de la, de la nariz, ¿no? Y eso, eso es lo que, lo que intento hacer: es, es un, un, un constante engaño a mí mismo que funciona bastante bien, ¿sabes? Es, es, es ver, ver cómo puedo enamorarme cada vez o, o excitarme cada vez con lo que estoy haciendo, porque soy muy poco productivo cuando algo me aburre. Eso, eso es verdad.
1: Vale, cambiamos de tema. Eh, tengo aquí una pregunta que, no, que os dejo en nuestro último invitado, Roger Domingo, en episodio 220 de, de este podcast. Y su pregunta para vosotros es ¿qué libro os gustaría leer? Hostia. Si, si
4: te digo un libro que siempre he intentado leer es un topicazo ¿eh? y no he podido, es el Ulises de Jane Joyce nunca he podido terminarlo lo, lo voy intentando y no sé si es, es un mal momento o lo que sea, pero es, es más que nada es mi Moby Dick, es, es como un libro que tengo que, que terminar para, para tener esa sensación de, de plenitud
1: ¿no?
3: voy, voy, a, voy a superarte, voy a, voy a obviar el Ulises y vamos directamente al Finnegan's Wake
1: vaya vaya dos librazos muy bien eh, y para ya continuar la cadena ¿qué preguntaréis al próximo invitado o la próxima invitada de este podcast?
4: Ah, sin saber sin saber quién es sin saber quién es no ¿qué te pareció el libro de Tony Edwards?
3: <risa> <risa> así, así la forzado. ah, ah, no, ah como, como que no lo has leído ¿eh? <risa>
1: perfecto genial, pasaremos la pregunta y con esto ya vamos poco a poco cerrando, eh, solo nos quedan dos cosas, primero un cuestionario Kenso, que son 10 preguntas rápidas que hacemos con eh, todos los invitados y para agilizar un poco Edu, eh, contestes tú primero y después siempre Tony así ya, ya no hace falta que pasemos la palabra te contesto,
4: te contesto yo primero lo único que te digo, para, para tener la pregunta para, para el próximo invitado, pregúntale cuál es tu introducción perfecta. Eso me parece que, que puede, puede funcionar mejor. Dime. Poco, me, me dispara, mejor. Me
2: sí. Te has vuelto bondadoso en el último momento,
4: Edu. ¿eh, sí, sí sí siempre tengo por... La culpa me, me puede.
1: Sí, perfecto. Con esto sí pasamos al cuestionario. Kenzo... La primera pregunta, Eru. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has bebido hasta ahora, ¿cuál sería?
4: Que no hay fin, ¿no? Que, que no, no, no hay nada absoluto.
1: Genial. ¿Y Tony?
3: Sí, que. ¿Cómo era aquello de, de Goya, del, del viejo que no, casi no se podía aguantar, que decía, aún aprendo? Pues eso.
1: ¿Cómo se titularía tu biografía? Uh, la huida. <risa> Por eso estás en, en Tasmania, ¿no? <risa> sí.
3: Tony. Eh, en construcción.
2: Santito buenísimo entre las dos, en ¿eh? la huida en construcción.
1: <risa> sí, sí. <risa> ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y aquí obviamente descatamos vuestro propio libro. Creo que de
4: momento, si, si voy, a, voy a ser sincero, ¿eh? creo que, que regalé seda de Alessandro Barico, mucho. Y era otro Edu en otra vida, pero eso sí que lo compré bastantes veces.
3: Yo, el, el diccionario del que duda, de John Ralston Saul, que es un libro que me regaló Guillermo Villone y por el que siempre estaré agradecido.
1: <risa> Qué bien. Dos libros más por nuestra lista, Kika. Sí. <risa> eh, ¿A quién te gustaría o tuviera gustado conocer? Kurt Vonnegut. Uh -huh.
3: Uh, es un topicazo, pero. Y debía ser un cabronazo, pero charlar con Steve Jobs hubiera estado bien. No, no, quita, quita eso, que es demasiado tópico. John Webster. Vamos ahí. John Webster, el publicitario.
1: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
4: Esto depende. Depende. Uh, últimamente. Ahí, ahí voy a decir la edad. ¿eh? Stormbringer de los Deep
1: Purple.
3: Eh, alegría de Antonia Font.
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
4: No sé. Ah, claro, es que la, 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 la que tengo más presente es la de cuál es el título de tu biografía. Eso me ha hecho pensar un momento.
3: <risa> Una pregunta muy interesante siempre es ¿dónde cenamos?
1: Completamente de acuerdo. <risa> y este va perfectamente con la siguiente pregunta. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Uh. ¿La tienes tú, Tony?
3: Sí, un, un restaurante maravilloso en una ciudad maravillosa cenando con mi familia.
4: Sí, yo he tenido días, días perfectos en, en Tasmania con mi mujer y mis hijos días perfectos que no no, no, no no añadiría nada ni que, que tenía nada y no hay nada especial no hay restaurante no hay, no hay nada pero es, es estar ahí y, y tener la sensación de, de, de haber conseguido algo
1: ¿qué película volverías a ver cada año?
4: Eh, el séptimo sello soy son muy tópicos ¿eh? Eh,
3: ¿cómo se llamaba? Bertman
1: muy bien y la última pregunta si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías? No mires atrás.
3: <risa> bueno, a mi yo del futuro le diría eh, que, que no va a encontrar nada, que siga buscando, porque la gracia está en buscar. Y, y esa es la diversión.
1: Mientras vosotros habéis estado aquí hablando, nosotros hemos estado tomando notas y en este podcast tenemos la costumbre... De compartir estas notas con vosotros y todos los clientes de este podcast. Pronto, vamos a escuchar a Kike con sus notas.
2: Hoy ha sido la historia de una buena conversación entre dos amigos: Tony, el mentor a su pesar, apasionado en trabajar sin tener la sensación de que trabaja, y Edu, uno de los mayores curiosos del mundo y siempre en busca de algo que le fascine. En esos grandes cambios y en esos enamoramientos de lo que hace una conversación plasmada en un libro que es un aprendizaje de forma improvisada sobre la interrupción. La atención es comunicar un mensaje que a priori la gente no percibe como necesario. Así que una vez que la poseas, recuerda siempre dar algo que merezca la pena. Porque con Tony y con Edu hemos aprendido que tú decides atención masiva o atención buscada. La interrupción solo nos va a servir para la gente que atienda otra cosa te preste atención. Aprender a vivir con esa interrupción constante es algo clave y necesario para estar presentes en nuestros días a días. Y también estar presente es lo que necesitamos para que las interrupciones te permitan ser quien eres. Y disfruta, porque todavía vives en un mundo donde las sorpresas son constantes. piérdete por el aburrimiento de la vida. Recuerda que vivimos en un mundo en el que todo está pensado para ser felices, pero son nos hará felices? Y ten en cuenta que el algoritmo te va a dar aquello que crees que necesitas, porque cuando algo es gratis, el producto eres tú. Y sin embargo, en las relaciones humanas, la interrupción confluye como parte de la misma. Edu, Tony, gracias por dar tumbos para encontrar respuestas sin saber si nos iban a interesar. Por el trabajo de edición de ir juntando piezas y darles prioridad, estructura, para que al final quede algo que tenga esa credibilidad, verosimilitud y solidez. Porque si no hay interrupción, hay aburrimiento. Muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias, tony
4: Gracias a vosotros. Un placer.
3: Eh... Bueno, nada, muchísimas gracias por, por invitarnos, por dejarnos hablar, por pensar que teníamos alguna cosa interesante que decir y hasta pronto. Muchos abrazos.
4: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en
1: práctica un nuevo hábito Kenso.
2: Busca tiempo para aburrirte. Nos escuchamos
1: pronto. Chao.